0: Este es el capítulo 224-224 del 24 del mes de noviembre de 2022 y cuenta con las intervenciones de Manuel Castaño, Antonio Rentero, Eduardo Norman y un servidor, Javier Sorer, que como ya sabes, hago las veces de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Vamos a empezar con Manuel, que en último momento pudo intervenir en este podcast y le agradezco muchísimo el esfuerzo, ya que siempre me gusta contar con sus intervenciones y con su voz. Tiene que ver con Irene Montero y cómo se le falta el respeto en el Congreso de los Diputados sin ni siquiera estar presente tratándola de inútil. Cómo parece que su figura tiene un poco los días contados, me decía Manuel, que él lo ve de esta forma. Así que os dejo con su intervención. Adelante, compañero. Adelante, Manuel.
1: Hola oyentes, hola equipo trending. Bueno, a ver si consigo hacer este esta intervención sin eh, toser una sola vez o pocas, porque como verán, pues ando algo delicado. Eh, los notarán en mi voz, me imagino. En 2019, a finales de 2019, el compañero Antonio Rentero nos hablaba de Valle Inclán y del Callejón del Gato y de los Espejos Deformantes, a propósito de la inauguración de la legislatura. Y nos hablaba de un, de un tipo, de un diputado, que a mí me parece súper interesante. Nos hablaba de Zamarrón. Zamarrón es un diputado del PSOE por Burgos y que fue el encargado, al ser el diputado de mayor edad, fue el encargado de presidir la mesa de constitución y de apertura de esta legislatura, ¿no? o algo, o algo así. El caso es que eh, Zamarrón en aquella ocasión lo primero que decía es que al tomar la palabra pedía perdón a los españoles, pedía perdón a España por no haber sido capaces de formar gobierno e iniciar la legislatura eh, en la etapa anterior. Como saben, pues eh, hemos, tu, tuvimos dos votaciones en muy poquito tiempo porque hubo ahí una incapacidad para negociar y para, y para sacar adelante pues esa. Esa, esa constitución de la Cámara, ¿no? Y, y el poder arrancar y formar gobierno, etcétera, etcétera. Antonio Rentero hablaba de, de esta persona como una persona con sentido común, con mesura, con elegancia. Y es verdad, es verdad que al menos así me lo pareció en aquel momento y me lo sigue pareciendo. Ojalá, ojalá el Parlamento estuviese lleno de zamarrones, Ojalá estuviese lleno de personas elegantes y que hacen de la oratoria, del discurso, eh, hacen de todo esto eh, su bandera sin necesidad de descalificar y mucho menos de insultar. El lunes pasado, este lunes, Víctor Valentín Píriz, que es diputado del PP por Badajoz, Descalificó total, bueno, descalificó e insultó a, a la ministra eh, de Igualdad, Irene Montero. Decía hablando de estos presupuestos, que son los presupuestos para mantener, a la inútil y soberbia de la ministra de Igualdad, para que su socio no se eche atrás. Eh, es, 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 inútil y soberbia, ¿no? Eh, fue, fue el primero que reaccionó fue Gabriel Rufián que también manda, manda narices que sea Gabriel Rufián y que no sea gente de su propio grupo el que eh, pidió una rectificación eh, creo que en ese momento estaba persiguiendo eh, Mariselle Batet eh, y pidió que se al, al diputado que, que rectificase para que no se recogiese en el diario de sesiones y el tipo se reafirmó diciendo que era eso, ¿no? si Irene es inútil pues es inútil y se dice este martes, este martes, al día siguiente, pues, en el ayuntamiento de Zaragoza, una concejala de Ciudadanos, pues, decía que eh, refiriéndose a también Irene Mortero decía que las mujeres de centro derecha han salido adelante por sus méritos, sin cuotas, frente a otras que están donde están, porque las ha fecundado el macho alfa y por eso son ministras. Y, y bueno, pues el último episodio, desgraciadamente creo que no va a ser el último, estoy grabando esto un miércoles por la noche y seguramente mmm, cuando uh, esto salga mañana, ya hoy, cuando hoy lo estemos escuchando, pues haya más descalificaciones, eh, porque uh, hasta el jueves, si no recuerdo mal, continúa el debate sobre los presupuestos generales del, del Estado. Bueno, como decía, pues eh, el miércoles... Eh, Carla Toscano de, de Vox eh, decía, ha dicho, refiriéndose a la ministra de Igualdad, que es el único mérito que tiene usted es haberse estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Haberse estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Y luego la ha llamado también libertadora de violadores. La, la bancada socialista la, o la bancada de la izquierda y sus eh, bueno pues sus, sus partidos afines en esto de los presupuestos y de, y de mantenerse en el poder eh, ha respondido con, con gritando vergüenza, mientras que los de Vos coreaban la palabra libertad. Que por cierto, libertad, algún día hablaremos de la palabra libertad, que yo creo que en los últimos tiempos es una palabra muy manida y que ha quedado pues casi como... Pues como un pañuelo de papel lleno de mocos. Esto de los mocos quizá lo diga en este momento porque es como me encuentro. Bueno, bromas aparte, eh, yo no sé dónde vamos a llegar, pero a mí, bueno, creo que en alguna ocasión he comentado ya aquí en Trending que Irene Montero no es precisamente santo de mi devoción, ¿no? Igual que el señor Garzón, eh, que, del que también he hablado en, en algún momento. Eh, aún así... Aún así, no pretendo con esto hacer una defensa de eh, las personas, de, de Irene, aunque creo que todo esto que le está pasando no tiene nada que ver con la política. Creo que hay un acoso y derribo absoluto, un acoso y derribo absoluto. Eh, más allá de lo que ustedes puedan opinar sobre eh, Irene Montero o sobre los socios de gobierno, o bueno, quiero decir, más allá de lo que puedan opinar incluso de la ley del sí es sí, yo hacía tiempo, mucho tiempo, que no veía eh, tanta agresividad, tanto desprecio, eh, tanta falta de respeto. Bueno, creo que las cosas que se han vertido en estos días, desde el inútil hasta la libertadora de violadores, reflejan una hostilidad tremenda. Son, son auténtico eh, insulto, estamos hablando de violencia. Yo creo que estamos hablando de violencia, de una violencia verbal bastante grande. A ver, todos los gobiernos han tenido siempre algún ministro o ministra, algún personaje que ha recibido, eh, ha hecho pues un poco de sparring, ¿no? Y que ha recibido los golpes, las mofas, los memes, que diríamos ahora, ¿no? Eh, quizá el más famoso, porque uno ya tiene una, una edad, quizá el más famoso fue Morán en, en los años 80. Ahora, de, de aquellos chistes que se hacían con Morán y de ese tratamiento que se hacía de Morán eh, como, como una persona a la que le, bueno, pues, pues le faltaba eh, pues algún hervor, eh, de, de, creo que todo aquello se hacía... Sobre todo en la, entre la ciudadanía. no Creo que no había un desprecio a Morán ni ha habido un desprecio tan grande como eh, en, dentro del hemiciclo como el que se está teniendo hacia Irene Montero. Está claro que Irene Montero tiene los días contados. Eh, vamos a camino de unas nuevas elecciones. Eh, no sé si... El partido presentará, si podemos, presentar a, a Irene Montero en esa candidatura eh, o no, pero sea como sea, creo que ha recibido una barbaridad de insultos y de violencia que es eh, tremenda. ¿no? Es cierto que Irene Montero ya venía, eh, como, como ha dicho ay, como Isaac Rosa, leí un artículo de Isar Rosa estos días atrás, el lunes me parece que fue al hilo de del, de los insultos del portavoz del, del PP o del diputado del PP un artículo en el que decía que Kerine Montero ya venía odiada, odiada de, de casa, es decir, una persona que ya contaba con una ojeriza por parte de la derecha bastante grande antes de llegar a pertenecer al, al equipo de gobierno, al Consejo de, de Ministros. ¿no? En cualquier caso, en cualquier caso eh, yo, yo creo que, que hemos perdido totalmente el, o que han perdido totalmente el norte. Insisto, me da igual que en este caso todo esto se haya vertido contra Irene Montero o se vertiese igualmente contra alguien del de, eh, Partido Popular, de de Vox, de Esquerra Republicana, o sea, es que me da exactamente igual. Creo, creo que hemos llegado a unos, o sea, que hemos pasado unas líneas rojas y además creo que no es para nada un ejemplo uh, de de de, 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 pues eso, de mesura, de, de de libertad incluso, ¿no? Eh, nos encontramos en una situación en la que es eh, bastante... Bueno, a mí me resulta incómodo escuchar eh, todo este tipo de eh, calificativos. Luego, por otro lado, ya toca... O sea, metiéndonos así a lo mejor con el caso de, de Irene Montero, más en concreto, a ver, es que, es que Irene Montero probablemente representa todo lo que eh, ahora mismo determinados grupos políticos, eh, PP, Vox, pues eh, incluso bueno, pues Ciudadanos, eh, pues 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 están dispuestos a odiar, ¿no? O están dispuestos o, o les viene les viene muy bien como entrenamiento para para su odio, ¿no? Eh, como decía este artículo de Isaac Rosa que creo que estaba publicado en público pero no, no, no perdón, en el diario como decía este artículo eh, creo que esa Rosa citaba algo así como, a ver, es que Irene Montero lo reúne todo, ¿no? es joven, es mujer eh, es de izquierda eh, es feminista, es de Podemos, forma parte del gobierno es ministra eh, de igualdad es decir, o sea, lo tiene todo para que eh, le den por todos los lados, ¿no? Eh, pero insisto, insisto, creo que que hay determinadas líneas rojas que no se tienen que, que pasar y que las hemos pasado y que además, pues es que no son no son un buen ejemplo. Porque estamos hablando de esto directamente, pero no he querido entrar en Twitter eh, y no he escuchado uh, ninguna tertulia, pero, pero estoy convencidísimo de que desde la famosa, uh, bueno, pues desde la polémica del sí y, y, y todo el tema de la revisión de penas y demás del, del otro día, hay como, como toda una serie de tertulianos y toda una serie de eh, tuiteros eh, con el dedo fácil, con el dedo puesto dentro del, del gatillo, dispuestos a arremeter contra uh, Irene Montero. Pero insisto, insisto, creo que no se puede llamar a nadie inútil. Y me da igual de dónde vengan estos insultos, que no se puede ejercer esta violencia, que diría que es incluso una violencia machista, no una violencia eh, pues de, de cavernícolas. ¿no? O sea, ¿cómo se puede decir que Irene Montero el único mérito que tiene es, a ver, profundizado en el cuerpo, haber estudiado en profundidad el cuerpo de Pablo Iglesias, no o a Pablo Iglesias, mejor dicho, o, o haber sido fecundada por el macho alfa. O sea, es que es tremendo. Bueno, a ver, que también es cierto que el señor Pablo Iglesias pues tuvo que sufrir eh, lo suyo. En definitiva, y para terminar, creo que, eh, como decía, eh, y perdonen, si me repito, que estamos perdiendo totalmente el norte y que además no pasa absolutamente nada. Y este es el ejemplo que estamos dando eh, pues a la ciudadanía o que se está dando desde el hemiciclo, donde se presupone eh, gente con una eh, formación, con esa mesura al menos, eh, con una capacidad crítica, y la capacidad crítica no tiene nada que ver Después con el, con el insulto eh, ni nada por el estilo. Eh, es jueves o al menos eh, o, sale este jueves y veremos a ver qué nos depara todo esto. Nada más. Feliz día y feliz vida.
0: 40 años ya de la película ET el extraterrestre. La verdad es que me ha pillado un poco desprevenido, con el culo torcido, como se dice ahora de manera más mainstream, lo que me planteaba Antonio. Y es que me decía que él va a justificar por qué esta película ET, el extraterrestre, es un clásico del cine. Un clásico de la historia del cine, mejor dicho. Os dejo con él. Adelante, compañero. Adelante, Antonio.
2: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de E.T., el extraterrestre. Esa película que hace ahora 40 años de su estreno y que dirigida por Steven Spielberg fue en su momento una más en esa carrera por la película más taquillera de la historia. Digo una más en la carrera porque eh, lo había conseguido con Tiburón, con En busca al arca perdida, había ido eh, alternándose con con George Lucas y la guerra de las galaxias, luego con el, el, con el imperio contraataca, en fin, que, que han ido teniendo ahí sus tiras y sus aflojas, pero realmente E.T. Este nos conmovió. En mi caso, ya digo, 1982, 12 añitos que tenía yo cuando se estrenó en noviembre, fue la primera vez que lloré viendo una película y la primera vez que lloré en el cine. Y, y eso que te veías ver que aquello podía terminar mal, vale, que, que te iban un poco preparando. Todavía no había sufrido ninguna pérdida familiar. Eh, luego, poco tiempo después, eh, fallecería mi abuela, a los 10 años mi abuelo, y, y yo creo que fue la primera vez que me pasó a mí y le pasó a muchos, que esa generación tan mimada del, del baby boom, los boomers, tuvimos eh, una, una pérdida, en este caso a través de la ficción de alguien por quien habíamos llegado a sentir afecto y preocupación. La historia de este extraterrestre que se queda eh, abandonado en el planeta Tierra cuando sus compañeros huyen, en cierta forma es en la que se puede encontrar el eco de The Martian, la novela de Andy Wade y película de Ridley Scott, en la que, por accidente, tienen que huir también unos, en este caso, exploradores terrestres de la superficie de Marte y dejan atrás a un compañero desvalido. Por lo menos, la ventaja de E.T., de quien nunca supimos su nombre, se le llamaba E.T., extraterrestre, que es, pues, como si yo que soy de Murcia me voy a vivir a México y ahí, ahí mi, mi amigo, el güey, Gilberto, eh, siempre me llama el murcianico, pues vale, en este caso entre el murciánico y el marsianico hay poca diferencia, pero es que eh, nunca se le llega a preguntar su nombre a pesar de que aprende a comunicarse. Lo cierto es que es un, una película revolucionaria en muchísimos aspectos, E.T. el extraterrestre, y, y además revolucionaria incluso en lo de no tener secuela, porque rara es la película que se ha convertido en un grandísimo éxito de público, taquilla, crítica y demás... Y con el paso del tiempo, poco o mucho, no ha tenido continuaciones, secuelas, precuelas y triquiñuelas. Pero no, en este caso, incluso aunque hubo intentos y algunos proyectos eh, de, de continuar la historia, no pasaron de ser eso. Meros proyectos, además, que yo no sé si llegaron en algún caso a traspasar el, el papel y, y no quedar en meras ideas apuntadas en una servilleta. Creo que por fortuna. La trascendencia que ha tenido ET ha sido enorme porque, entre otras cosas, en, en, esa, en, en, por, por en, esa, en esas fechas se estrenaba también la cosa de John Carpenter en la que la amenaza extraterrestre era terrorífica. Eh, también con una forma muy alejada de nosotros, mucho más alejada de nuestra, de nuestra forma humana, pero pero daba, daba terror y además había sangre y, y, y moría mucha gente de una manera muy cruel y con mucho sacrificio. En E.T. teníamos todo lo contrario, teníamos la bondad, la generosidad, empezando por el propio Elliot, ese protagonista que, bueno, su, su intérprete Henry Thomas tenía, yo creo que tenía un año menos que yo, con lo cual en mi caso y en el otro mucho, más o menos de esta misma edad, resultaba muy sencillo identificarnos con Elliot y lo que hace es acoger, proteger... Como quien encuentra un, un gatete o, o un perrete y se lo lleva casi y, y lo protege. Y a lo mejor el primer impulso también es esconderlo porque piensa que sus padres no van a querer que tenga el perrico en casa, que lo van a echar, que lo van a llevar a la, a la protectora o a la perrera. Y, y lo que quieres es protegerlo porque lo ves primero desorientado, segundo desvalido, tercero necesitado de ayuda y protección. Y creo que se puede estar horas y horas hablando de esta película y concluir que es una película buena en el sentido cinematográfico, pero también buena en el sentido de los valores que nos transmite. Y sobre todo que en cuanto al aspecto visual es que es Spielberg en, en, en estado puro, la narrativa algo que luego veremos por ejemplo en Vaca y Pollo, que es no ver a los, eh, a los humanos de cintura para arriba en el caso de sobre todo al principio, los los que van tratando de encontrar a los extraterrestres, el señor de las llaves, el que va con el llavero en el cinturón, esos se supone que empleados gubernamentales, quizá de alguna agencia de esas con siglas un poco extrañas, y que, fijaos, en cuanto en la película, bueno, si es que hay temas aquí para dar regalar, la vida en los suburbios, la vida de los adolescentes que se dejan un poco a, a, a la buena de Dios, la subcultura, cómo juega Elliot con los, muñe los muñequitos de la Guerra de las Galaxias, y de hecho, en el momento Halloween, eh, aparece disfrazan como pueden a E.T., y se cruzan con un chico que va disfrazado de Yoda, y E.T. le señala con el dedo y dice, mi casa, como diciendo, Joder, a este sí que lo conozco. Guiño que luego devolvería George Lucas en el episodio 1 de la Guerra de las Galaxias, colocando a, a unos diminutos eh, E.T.s en el, en el Senado Galáctico. En fin, esto es ultra multireferencial, pero decía esto de, lo, de los, eh, los adultos, en los suburbios también, tema muy habitual en, en Spielberg, es eh, la, la ruptura de la familia. Veremos ahora este año que viene cuando se estrene The Fabelmans su... ...autobiografía, digamos... Eh, ...como vemos... Eh, ...eso trasladado a la gran pantalla de una forma más literal... ...pero fijaos, en esta película en la que sabemos... ...que Elliot y sus hermanos... Eh, ...tienen un padre ausente... ...como le sucedió también a Spielberg por el divorcio de sus padres... ...yo no sé por qué... ...mientras veía la película y veía que no se le veía la cara a ese señor... ...de las llaves... ...no sé por qué... ...me dio por pensar que a lo mejor ese señor era el padre de Elliot... ...que se había tenido que separar de ellos... ...porque se debía a su trabajo... Y que eh, este reencuentro iba a suponer quizá esa reconciliación familiar. Es decir, que fijaos para lo que puede dar esta película y para lo que seguirá dando. Porque su alcance llega incluso hasta hoy. La nostalgia que desprende en series como Stranger Things no bebe únicamente de los Goonies, por ejemplo, sino que también está aquí en el del extraterrestre. Así que creo que estos 40 años se nos puede antojar a los que la vimos en directo en el cine, siendo niños y no ya demasiado pequeños se nos antoja una barbaridad de tiempo los demás nos hacéis viejos pero creo que por fortuna es de esas películas que van a continuar perviviendo y que es un clásico que se ha ganado su puesto en la historia del cine y esto es lo que quería compartir con vosotros esta semana aquí en Trending ahora os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros un saludo de Antonio Renteno
0: Por parte de todos he sabido que estamos viviendo tiempos extraños con todo lo que tiene que ver con las tecnológicas. Las grandes tecnológicas, Twitter, Meta, Amazon, están pasando por momentos delicados en cuanto a su cotización en bolsa y eso se está traduciendo, por desgracia, en despidos masivos. Y ese es el tema, ese es el topic que Eduardo ha decidido traer aquí. Y además, el punto de vista que está dando Eduardo a Trending... Me está pareciendo muy interesante. Os dejo con su intervención, con su punto de vista y su opinión. Adelante, compañero. Adelante, Eduardo.
3: Después de haber resistido dos crisis, la de 2008 de las hipotecas y la de 2020 del covid parece que eh, la crisis de la guerra ucrania eh, ha cogido con el pie cambiado a las tecnológicas y les está afectando. Esta semana eh, hemos sabido de más despidos en Twitter, ha habido despidos en, en, vamos, en, la, en Amazon, en la, la división de Alexa, y también eh, hemos sabido que... Eh, esta vez ya no por razones monetarias Sino por razones meramente disciplinarias Ha habido despidos también en Meta Porque ha habido más agentes de seguridad Bueno, empleados de seguridad ya sea de seguridad tradicional Como también tecnológica que han estado haciendo mal uso de las herramientas internas de la plataforma eh, para eh, o bien directamente extorsionar a gente, es decir, eh, o, o me pagas o te o te cancelo la, la, la cuenta, o bien para eh, desbloquear eh, cuentas de Instagram, Facebook, etc. Además, eh, esto eh, en gran parte... Eh, sobre todo el primer caso que comentaba de, de bloquear cuentas eh, ha sido en conjunción con ciertos hackers a los que han estado ayudando y que les ha dado tanto una cosa como otra, les ha dado pingües beneficios. Eh, esto mmm, es algo que yo creo que evidencia la crisis que hay ahora mismo en las tecnológicas en, en, en todos los sentidos. Por una parte, eh, tenemos el lío que hay en Twitter con Elon Musk, los despidos, eh, la gente que dice que, que Twitter está en, en automático ¿no? o en punto muerto y que en cualquier momento se puede calar el coche eh, e irse a, a tomar por saco todo. Eh, que, que es una, vamos, es un, un escenario que yo creo que hace un año no hubiésemos pensado que podía ocurrir en Twitter. Eh, por otra parte, eh, tenemos eh, los despidos de, de Amazon en Alexa. Bueno, ya Amazon aparte ha despedido muchísima gente. Eh, no, no del departamento de logística, etcétera, pero sí eh, recursos humanos, eh, algunos ingenieros, etcétera. Yo no creo que esto vaya a ser una debacle... En el, en el mundo del, de las tecnologías de la información. ¿no? Es decir, no creo que vayamos a ver programadores pidiendo por las calles. Porque, de hecho, de hecho lo que, lo que sí puede ocurrir es que haya unos sueldos un poquito un poquito más bajos. Pero no, no creo que tampoco sea mucho, ni creo que, que vaya a haber grandes despidos. Porque ahora mismo es muy complicado conseguir un buen ingeniero informático, un ingeniero de software. Y lo único que va a ocurrir es que eh, se va a normalizar un poco el, el mercado. Porque mmm, lo que está cayendo son las grandes tecnológicas. Y está ocurriendo esto realmente por eh, la cotización en bolsa. ¿vale? El problema que están teniendo todas las grandes compañías es que están bajando en bolsa. Por eso y los más está intentando como un loco conseguir beneficios en Twitter. Por eso, eh, Facebook ha, ha despedido gente por razones económicas, aparte esta que hemos comentado eh, por razones disciplinarias. Y por eso, Amazon está quitando gente del departamento de Alexa. Aunque ya se ha dicho que, que no, que no va a afectar a Alexa como tal, que no va a deteriorar el producto. Pero lo que sí probablemente veamos es que Alexa no avanza al ritmo que está avanzando hasta ahora. Eh, yo creo que, desde mi punto de vista... Eh, es el mejor um, asistente de voz que, que existe ahora mismo, por encima de del de Apple y por encima del de Google. No voy a decir los nombres porque <ríe> no quiero llamar a nadie. Eh, y eh, eso quizá pueda cambiar porque se quede un poco atrás. Eh, también puede ser, una, puede ser algo coyuntural, es decir, no sabemos exactamente qué movimientos está haciendo... Está haciendo Amazon en este momento en ese sentido. Y a lo mejor esto es una, un, un paso atrás para después dar un paso adelante. Puede ser, no lo sé. Pero son meras elocuraciones. Pero yo creo que... Que puede ser algo para los que tenemos y usamos y amamos al <risa> asistente de Amazon. Va a ser un golpe. Sobre todo eh, para un futuro. Hay que tener en cuenta que el modelo de, de Amazon... En cuanto a los, a los dispositivos eco Es bastante curioso Porque en realidad eh, Son dispositivos que se venden Prácticamente a precio de costo eh, Sobre todo cuando hay ofertas, etcétera Por ejemplo ahora con el Black Friday eh, Son productos muy económicos Y que en realidad no se está cubriendo Cuando se compra el producto al 100% ese, ese precio Lo que pasa es que eh, Amazon siempre lo ha hecho Con la intención de después Como por ejemplo pasa con los Kindle Que ahí sí funciona muy bien el si sí funciona muy bien el modelo, porque si tienes un Kindle, compras libros en formato Kindle y, y a lo mejor compras más libros que si los compras en formato texto, vamos, texto de papel, que te va a salir mucho más caro, ¿no? Y a lo mejor por lo que te compras eh, un libro en papel, te compras eh, cinco de Kindle. Y además imagino que vas más dinero para Amazon. Entonces... Eh, como digo, ese modelo funciona muy bien de vender un producto sin que sea realmente el producto lo que les da dinero, sino que sea lo que puedes comprar a través de ahí o lo que, puede, con lo que para lo que puedes usarlo. ¿no? Eh, les ha funcionado muy bien Kindle, pero parece que con los Heco no ha funcionado tan bien. Entonces, eso ha, ha originado este problema y, eh, y por eso están recortando ahí más que en, en otros departamentos. Como os digo... Todo esto ha venido ahora, por el, por, en realidad, en, por la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Porque esto ha provocado un mare magnum en los fondos de inversión. Porque de repente eh, el mercado financiero, que estaba bastante estable, eh, incluso después de la crisis del COVID, etcétera, se ha desestabilizado. Porque eh, han empezado a subir los precios del crudo, todos los precios han empezado a subir. Eh, las, eh, es lo mismo que ha ocurrido, por ejemplo, con el, con el Bitcoin y en realidad con las, eh, la, el resto de las criptos. Que ha habido una caída únicamente porque mm, los mercados se han desestabilizado y la gente lo que quiere es ir a cosas seguras. Entonces, nada más que hay cualquier problema en una empresa eh, o tal, eh, pues la gente retira su dinero. Y ahora mismo las empresas en las que merece la pena meter dinero son las eh, que estén relacionadas con la energía, porque la energía está más cara, las eh, los ingresos van a ser mayores y las ganancias van a ser mayores. Entonces, mucho de ese dinero que estaba invertido en las tecnológicas, que era, digamos, eh, la, la guinda del pastel hasta hace poco, ahora se desplaza a las, en, a las empresas de energía porque ellas son las que, las que ahora son esa guinda. Entonces... Mmm, esto a lo, al mundo de la tecnología trae muchos problemas y creo creo que, que quizá eso tenga un punto positivo y es que eh, puede ser que en un futuro veamos empresas más pequeñas que hasta ahora no tenían tanta relevancia eh, surgir porque eh, van a tener digamos a, si si Amazon Face bueno Meta y Twitter se retraen eh, quizá haya aún más oportunidades para otras empresas más pequeñas de florecer y de, y de llegar a buen puerto. Eh, así que mm, vamos a quedarnos todos a, a la espera de ver qué pasa y esperemos que eh, esto um, se estabilice y, y en este 2023 que va a llegar pronto eh, la cosa cambie y se, se acaba ya la guerra y todo porque la verdad que está, la, está el tema un poquito achuchado en general. Un saludo.
0: Cuando ayer para vosotros me dispongo a preparar la intervención, no tenía nada, nada listo, nada en el horizonte. De hecho, una había, había grandes posibilidades, perdón por trabarme, de que no hiciera intervención, ya que, bueno, no os voy a aburriros, pero es posible que las próximas semanas aparezca menos por aquí, por trending. Y es que cuando me puse a mirar, pues es claro, estaba la paliza que le había metido España a Costa Rica en fútbol y todos los trending estaban casi ocupados por ello. Sin embargo, cuando algo así me ocurre, suelo ir a ciertos medios, ciertos periódicos o agencias de noticias para buscar alguna cosilla. No fue fácil, perdón, no fue nada difícil encontrar una noticia que llamara la atención enseguida. De hecho, era el titular de la página que muchas veces he utilizado y que he comentado aquí, Europa Press, la agencia de noticias. El titular dice así, dice, la Eurocámara declara a Rusia como estado promotor del terrorismo. ¿Esto qué significa? Bueno, pues la verdad es que no es muy fácil de definir. Eh, lo que ha ocurrido es que ayer miércoles para vosotros, hoy para mí cuando estoy grabando estas humildes palabras, 494 votos a favor, 58 en contra y 44 abstenciones Perdón, reconocen a Rusia como estado promotor del terrorismo que usa medios terroristas. Esto es difícil de saber eh, qué significa, porque primero, la Eurocámara no tiene capacidad o no tiene ningún mecanismo para designar un Estado como promotor del terrorismo. Esto sí ocurre en países que tienen una legislación como Estados Unidos o Canadá. Esto lo he extraído todo del artículo de Europa Press. Es evidente que tiene que ver con la como consecuencia con lo que está pasando en Ucrania y los documentados 40.000 crímenes de guerra que se han documentado hasta la fecha de hoy. Es curioso comprobar cómo esta, este tipo de designaciones se utilizan como mecanismo para provocar algo en el futuro, en un futuro más o menos inmediato. Lo primero que de, se destaca también en el artículo es la respuesta por parte de Rusia. Como es lógico, va a responder, va a tener que tener algún tipo de, de respuesta a esta designación o a esta etiqueta, porque al final todo esto son partes de la política y utilizo la palabra política con mucha intención para luego extenderme un poco más sobre ella, aunque ya adelanto que no quiero que esta intervención sea muy extensa. María Zaharova, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, ha dicho evidentemente a modo jocoso, irónico, satírico y lleno de falta de diplomacia que la Unión Europea puede ser designada perfectamente como el patrocinador de la idiotez. Como es lógico, también ha habido más respuestas por los países que están siendo, digamos que interesados en todo esto y, claro, pues tiene que ver con Ucrania. Zelensky ha dado la bienvenida a la decisión y ha insistido en que Rusia debe ser aislado a todos los niveles en el panorama internacional y rendir cuentas por su política terrorista. Estas palabras que acabo de decir las he sacado textualmente del artículo. ¿En qué se traduce al final todo esto? Pues evidentemente en más sanciones. Porque, y aquí utilizo lo que anunciaba hace unos segundos con la parte de la política, que muchas veces me cuesta entenderla. Porque si yo me voy a la definición o me voy a Wikipedia y busco que la política es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo u otras formas de relaciones de poder entre individuos como la distribución de recursos o el estatus. También es el arte, bueno, bla, 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 bla. Y es que a los políticos les encanta... Hablar. De hecho, creo que sería como su principal trabajo, ¿no? ¿Cuál es el trabajo de un político? Hablar. Vender una idea. Vender, promocionar, exhibir, contar una historia. Contar sobre la creación de infraestructura, sobre la, la creación de un acuerdo, denunciar una situación, porque al final eso es lo que hacen los políticos. Los políticos hacen política y la política al final es hablar. A los seres humanos nos encanta catalogarlo todo. Etiquetarlo todo. Y este tipo de situaciones me hacen pensar en en esa parte puramente primigenia que tenemos los seres humanos, ¿no? Etiquetar a Rusia como promotor del terror, como estado promotor del terrorismo, perdón. Es, ¿Qué es eso? No es nada más que la consecución para escudar Europa dentro de una serie de medidas que quiere tener contra Rusia. Como por ejemplo, el embargo total, y utilizo esta expresión de embargo total que es la que utilizan los políticos, a las importaciones de hidrocarburos, el uranio, todo tipo de lo que tiene que ver con los gasoductos de Nord Stream 1 y 2. Y bueno, se trata de que ese cerco, esas sanciones sean cada vez más fuertes, reaccionarias, y que tengan como objetivo ahogar aún más a Rusia. Eh, también se hablaba del de tema de las sanciones en cuanto a la gestión de, de criptomonedas, perdón, restringir contra las personas responsables de los referéndums en las regiones ucranianas ocupadas por Rusia y designar a Rusia y Bielorrusia como en la lista europea contra el lavado de dinero. Es muy complicado todo entender todo esto. No, Bueno, mejor dicho, no es entender, no es complicado entenderlo. Lo que es complicado es entender cómo es posible que estemos a día 24 de noviembre y que sigan pasando lo que está pasando en Ucrania o que siga pasando lo que está pasando en tantos lugares del mundo. Mientras que trending es la cantidad de jugadores españoles que han marcado un gol. Sí, es posible que me escuchéis más cansado del habitual, es posible que me escuchéis más pesimista del habitual, pero a veces me llama tanto la atención lo primigenio que es simplemente crear etiquetas y que no hagamos nada por demostrarnos a nosotros mismos o demostrarnos a los demás que somos más allá de un puñado de humanos que han supuestamente evolucionado hacia un lugar. No quiero añadir nada más y tampoco puedo añadir nada más. Si Rusia es un estado promotor del terrorismo y esto sirve para acabar ciertas cosas, bienvenido sea. Pero uno tiene la sensación, y el sabor de boca, que esto no es más que política puramente vacía. Gracias por llegar hasta aquí, por supuesto, por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo vigésimo cuarto. Tenéis nuestra cuenta de twitter arroba trending Pod, y las de las voces de hoy en emilcar.fm barra trending. Por supuesto, a vuestra entrada a disposición. Un saludo y hasta la semana que viene.